0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos, ¿cómo están? Ojalá que muy, muy bien. Espero que estés teniendo un día muy bonito y una semana muy, muy buena. En el episodio de hoy... Te vamos a decir sobre 10 razones por las que necesitas visitar Colombia. Si estás pensando hacer un viaje a Latinoamérica, claro, hay muchos países a los que puedes ir, pero te vamos a decir por qué deberías visitar Colombia.
1: ¿Y por qué estamos hablando de esto hoy, Andrea?
0: Bueno, y la razón por la que escogimos este tema es porque por fin puedes ir a registrarte para nuestro viaje del otro año. muchos de ustedes saben que este año, 2019, en el mes de febrero, hicimos un Viaje de inmersión por cinco días a Medellín, Colombia. Pues bueno, muchos de ustedes han estado preguntando, Andrea, ¿ustedes van a hacer otro viaje? Ya habíamos dicho que sí, pero no habíamos podido darles todos los detalles porque estábamos esperando confirmaciones de las diferentes empresas con quienes vamos a hacer esto en Colombia y es que esta vez vamos a hacer dos viajes. Escuchen muy bien. Vamos a hacer dos viajes. El otro año, 2020, en la tercera semana de febrero, Vamos a hacer un viaje por cinco días a Medellín y todos los alrededores de Medellín. Y justo después, justo la semana después, vamos a hacer otro viaje a una parte que se llama el eje cafetero. Tenemos un viaje de cinco días y después... Otro viaje de cuatro días, ese viaje va a ser más aventurero, donde vamos a estar más en la naturaleza y vamos a caminar más y a estar un poco fuera de la ciudad y conocer los pueblos y montañas, parques en la naturaleza, etcétera. La fecha exacta del viaje número uno por cinco días en Medellín es desde el lunes 17 de febrero hasta el viernes 21 de febrero. Por supuesto, si tú quieres hacer ese viaje, necesitas llegar a Medellín, Colombia, justo el día anterior. Ese fin de semana del 15 y 16 de febrero tendrías que llegar a Colombia para poder hacer ese viaje. Y el otro viaje es justo la semana después, como dije, desde el lunes 24 de febrero hasta el jueves 27 de febrero. Si quieres hacer ese otro viaje, Necesitas llegar a Colombia, a Pereira, Colombia, el fin de semana del 22 y 23 de febrero. Así que ya tenemos un sitio web donde puedes ver todos estos detalles y ahí te puedes registrar.
1: Eh, sí, si ustedes no... Uh, Andrea ha dicho muchos detalles, pero <laughs> si tú quieres ver en persona en tu computadora o en tu celular, es SpanishLandSchool.com slash trips. De nuevo, SpanishLandSchool.com slash trips, T-R-I-P-S en inglés, y puedes revisar. Todos los detalles de los dos viajes.
0: No, es que yo les doy todos estos detalles porque varios me han estado preguntando. Varios, varios. Así que ya es hora de decirles las fechas. De nuevo, nos disculpamos por no abrir las inscripciones antes. Es que como estamos haciendo otro viaje. Son más cosas para planear, más cosas con otras agencias y otras compañías. Y no queríamos ofrecer algo si no estábamos seguros de que todo estaba disponible.
1: Claro, pero la verdad, nos encanta ver ustedes en persona. El viaje en este año, en febrero de 2019, fue muy, muy... Chévere, muy divertido y nos encantó. Fue mucho, mucho trabajo para nosotros, para Andrea y todo. Pero es una oportunidad que nunca, nunca podemos olvidar cuando estamos viendo la gente y ustedes en persona.
0: Exacto, de verdad queremos poder conocerlos y vas a experimentar estas bonitas partes de Colombia, Medellín o el eje cafetero y vas a estar inmerso en la cultura y en el idioma, vas a hablar con gente local y a tener una experiencia muy bonita y la mejor parte, vas a huir. Del frío invierno aquí en Estados Unidos.
1: <risa> Exacto. Pero ahora vamos a dar tu interés en el país Colombia porque eso es el tema de hoy, ¿cierto, Andrea?
0: Ajá. Vamos a contarte por qué vale la pena visitar Colombia. La razón número uno son los paisajes de ensueño, que significa de ensueño pues es una forma de decir que son paisajes que vas a ver solo en tus sueños pero aquí en colombia se hacen realidad tenemos muchos paisajes muy bonitos les voy a nombrar algunos de los lugares uno por supuesto es el amazonas en el sur de colombia donde hay unos bosques, ríos, lagos, una diversidad de animales, muchísimo para ver y de verdad puedes conectarte con la naturaleza. También tenemos todos los paisajes en la parte del eje cafetero. El eje cafetero es a una región que está conformada por los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas. Se llama el Eje Cafetero, por supuesto, porque allí es donde más se produce café, donde se enfoca la industria del café. Y en estas regiones hay paisajes muy hermosos, Grandes extensiones de tierra con cultivos de café, montañas, valles, por supuesto ríos, muchas cascadas también. Y algo muy único que se llama el Valle del Cocora. Es un valle, como su nombre lo dice, donde hay altas palmas de cera. La palma de cera, por supuesto, luce como una palma que tú conoces, una palma en la playa, más o menos, pero estos árboles son muy altos y el tronco es muy delgado y como hay muchísimas palmas, de verdad el paisaje es hermoso. Y también, por supuesto, en esta área, como dije, hay muchas montañas y cuando tú subes a la cima de una montaña o una colina y observas todas estas áreas verdes alrededor, uff, es una experiencia muy bonita.
1: Sí, la verdad, este paisaje en la valle de Cocora era uno de mis... No sé, uno de mis paisajes más bonitos que he visto en mi vida.
0: Uh -huh. El Valle del Cocora. Ah,
1: el Valle del Cocora. <risa> Porque André y yo fuimos allá y estamos montando un caballo, ¿cierto?
0: Exacto, ajá. Ajá. Y esa es una de las cosas que vamos a hacer en nuestro segundo viaje. Ahorita al final les comentaré exactamente qué cosas vamos a ver durante cada uno de estos viajes. Pero también en Colombia tenemos uh, unos desiertos. Si tú vas arriba, a la punta del país, está la Guajira y allá hay un desierto. Mucha arena de color naranja que se une con el océano. Entonces, también son extensiones de arena, de desierto. También hay otro desierto que se llama el desierto de la Tatacoa. Y también tenemos un cañón. Tenemos un cañón muy hermoso. Eso queda en la ciudad de Bucaramanga. En el departamento de Santander, también tenemos montañas muy altas con mucha nieve en la punta. Para los que no sabían, en Colombia no cae nieve, pero tenemos varias montañas muy altas que tienen nieve en la punta. Así que la gente sube a estas montañas para ver la nieve. Una de esas es, um, es el nevado del Ruiz, el nevado del Cocuy, la sierra nevada de Santa Marta. Bueno, hay mucho de que ustedes pueden experimentar.
1: Tú dijiste que no hay partes que cae nieve. En Colombia, pero después tú dijiste algunas montañas.
0: O sea, me refiero, no cae nieve en las ciudades, como aquí, que todo se llena de nieve. No, no cae nieve en las ciudades, pero sí hay nieve en la punta de montañas muy altas, que por supuesto son muy frías.
1: Ah, ok, listo.
0: Número dos. Colombia es el país con más especies de aves en el mundo. En Colombia tenemos muchísimas especies de aves y también de mariposas. Entonces, hay varios lugares en los que puedes ir a hacer avistamiento de aves. Uno de esos, por supuesto, es el Amazonas, pero también muy popular ir a una parte en el norte del país. Ustedes todos han escuchado de Cartagena. Bueno, este lugar queda a unas pocas, a más o menos dos horas o un poquito más de Cartagena. Se llama Minca. Es un pueblo indígena y allá se pueden ver muchas aves también. Pero de hecho, en el eje cafetero también puede hacerse avistamiento de aves. Así que, si te gusta tomar fotos, si te gustan las aves, Colombia, tienes que ir.
1: ¿A ti te gustan las aves, Andrea?
0: Sí, me gusta ver aves, pero en realidad me gustan más los reptiles.
1: Sí, es que en serio, a ella le encantan los, los lagartos, ¿no?
0: Ajá, los lagartos, las iguanas, las lagartijas, las salamandras, las ranas, las serpientes pero no me gustan los sapos.
1: Es un poco rara, pero ok.
0: <ríe> sí, para que sepan, a mí me gustan los reptiles y mi animal favorito uh, es la iguana.
1: Listo, ¿cuál es número tres?
0: Bueno, número tres es una ciudad específica, Cartagena, que la llaman la heroica o la capital del realismo mágico. En Cartagena hay mucho, mucho para hacer, por eso es tan popular. Cartagena está en, en la playa, es una ciudad costera y, por supuesto, hay muchas playas a las que puedes ir. En Cartagena una playa es la isla Barú, para ir, muy, muy bonita. Las Islas del Rosario también. Y otras playas y e islas cerca de Cartagena. En Cartagena también hay un castillo. De hecho, en Cartagena hay un castillo. Y esto es algo emblemático. Tú puedes entrar al castillo, caminar, entrar por los túneles. Muy, muy bonito. Y hay una parte de la ciudad que le llaman la ciudad antigua o la ciudad amurallada. Y hay muchas edificaciones, casas con muchos colores y, por supuesto, un estilo colonial muy bonito para ir a comer, a caminar, a tomarse fotos. Allá hay muchos restaurantes. Por supuesto, en las calles puedes observar a personas haciendo bailes o tocando música que son típicos de, de esta zona. Así que puedes experimentar la cultura. Pero sí, no te aburres en Cartagena. Solo hay un problema de Cartagena. ¿Cuál es, Ney?
1: Hay mucho, mucho calor. Sí. Es como Houston, Texas en el verano. La verdad es muy, muy caliente. Y por eso no estamos haciendo un viaje allá. Porque hay tanto calor. No es. Sí, es un buen lugar para viajar. Y si tú quieres ir a las playas, si tú quieres ver un poco de la historia porque hay un, ¿cómo se dice fort, Andrea?
0: Una fortaleza.
1: Una fortaleza de España que uh -huh. está en Cartagena, que es re bonita también. Andrea y yo fuimos allá cuando estamos empezando nuestra relación. Y todo en Cartagena es, es muy interesante. Hay mucha historia. Y la única razón porque no estamos haciendo un viaje allá es porque el clima es un poco caliente, ¿cierto?
0: Sí, a mí me gusta. Yo puedo estar allá, pero no queríamos hacer un viaje allá porque si hay personas que no les gusta mucho el calor y la playa, no lo disfrutarían.
1: Sí, bueno, quizás en dos años podemos planear un viaje allá. Vamos a ver.
0: Claro. Tendríamos que preguntarles a ustedes si quisieran ir y entonces uh, lo haríamos. Pero puedes ir a Cartagena y vas a disfrutar mucho.
1: Bueno, número cuatro. ¿Y cuál es número cuatro? Es algo que el papá de Andrea siempre <ríe> está tomando todo el día. Está tomando en la mañana, en la tarde, en la noche, no importa la hora. ¿Cuál piensas que estamos hablando?
0: Estamos hablando de un tinto. Bueno, ustedes tienen que saber que en inglés tú dices coffee, ¿sí? Y pues coffee with milk. Pero en Colombia, cuando el café está puro, que no tiene leche, solo el café negro. Eso se llama un tinto. Y cuando le ponemos leche o crema, entonces en ese momento lo llamamos café. Pero sí, mi papá es adicto al tinto y toma mucho tinto o café negro durante todo el día. ¿Por qué? Porque en Colombia tenemos el mejor tinto del mundo. No mentiras, estoy <ríe> solo diciéndolo. Pero sí, sí es, sí es. Um, bueno, muchos dicen que es el mejor, otros dicen que está entre los mejores. Toca que tú vayas y pruebes para que tú decidas si sí es el mejor del mundo o no. Pero allá tenemos el eje cafetero, como ustedes saben, por supuesto, en Colombia producimos café. Y es muy, muy bueno, de buena calidad. Así que, si te gusta el café, puedes ir al Eje Cafetero, hacer un tour del café y aprender cómo es todo este proceso. Y, por supuesto, probar diferentes tipos de tinto. Esa es una de las cosas que vamos a hacer en los viajes. En cada uno de nuestros viajes vamos a tener un tour del café donde vas a aprender todo sobre el cultivo del café y, por supuesto, vas a probarlo.
1: Una pregunta para ti, Andrea. Uh -huh. ¿Todas las casas toman tinto? O a ¿Algunos les gustan con leche? ¿O ¿Tinto es muy popular para todos los colombianos?
0: Sí, es muy, muy popular y la gente siempre toma tinto en la mañana, por supuesto. Sin embargo, mucha gente toma tinto durante el día. Y tú ves vendedores en la calle vendiendo el tinto. Entonces, sí es popular y tomamos tinto con leche, o sea, café, para el desayuno, Junto con pan y huevos. Es muy popular.
1: Bueno. Número 5
0: El número 5 es que en Colombia hay arte en cada esquina. Todos los pueblos... La mayoría de los pueblos en el eje cafetero tienen muchos colores. Las casas son de muchos colores. Tienen... Arte por todas partes. También en la ciudad de Medellín hay un barrio completo que se llama la Comuna 13. ¿Y cómo es la Comuna 13, Nate?
1: Esto es, bueno, es un barrio, un barrio muy famoso de Medellín que antes tenía muchos criminales, pero ahora tiene mucho, muchos turistas. Uh -huh. Es un barrio, todavía es barrios donde la gente vive. Y creo que han mejorado muchísimo. Hay mullares, murales.
0: ¿Murales? Uh -huh.
1: Sí. Hay murales de, de todo allá. La gente es muy artística allá.
0: Uh -huh. Este barrio tiene grafitis, pero tiene... O sea, lo hacen con la técnica del graffiti, pero son murales, como dijo Nate. Donde hay imágenes, por ejemplo, la cara de una persona indígena, pero es perfecto. O sea, los detalles es impresionante. O la cara de un animal. Hay muchos, muchos murales para ver. Es un museo al aire libre. También hay muchos murales como esto en el centro de la ciudad de Bogotá y también en un lugar que se llama Getsemaní en Cartagena. Así que tienes el arte urbano, los murales en las ciudades, pero después tienes el arte más colonial en muchos pueblos como tal. Donde todas las casas tienen muchos, muchos colores. Y vamos para la número 6. Ir a Colombia a disfrutar de las fiestas y festivales. En Colombia tenemos fiesta para todo. Hay muchos festivales, carnavales, ferias. Así que les voy a nombrar algunos.
1: Si a ustedes les gusta fiestas, tiene que mudarse, tiene que mudarse, <risas> uh -huh. tiene que mudarse a Colombia, porque cuando yo he vivido con Andrea, por como cinco meses allá, ¿cierto?
0: Siete meses. ¿Fue siete? Uh -huh. Ajá.
1: <risas> bueno, por siete meses allá con Andrea, había una fiesta casi cada semana, era lunes y después otra fiesta, otro lunes. Hay más fiestas que en todos los países.
0: <risa> Yo creo que eso es verdad.
1: No, sí. Es que he visto en el internet también que Colombia celebra más días festivos que otros países.
0: Bueno, ok. Hay diferentes tipos de celebraciones. Número uno son los días festivos, como por ejemplo... En Estados Unidos tú tienes el 4 de julio o Labor Day, ¿no? Día del trabajo. Esos días son festivos. Sí, nosotros también tenemos muchos días festivos, pero es que tenemos más porque la iglesia católica um, delegó o declaró algunos días como festivos, porque son festividades a algunos santos. Entonces, nosotros tenemos 19 días festivos en el año, si no me equivoco. Creo que eso es lo que leí, 19 días festivos. Pero, Altísimo. A... <risa> Pero aparte de eso, por supuesto, la gente siempre está celebrando los cumpleaños. Y cualquier logro lo celebran con una fiesta en las casas. Pero aparte de eso, están los festivales y ferias como tal. Tenemos el Carnaval de Barranquilla, el carnaval más popular de Colombia, donde puedes ver desfiles de muchas personas haciendo diferentes bailes con diferentes trajes. ...propios de la región de la costa. También puedes ir a la Feria de las Flores en Medellín. Es un festival de exposición de arte hecha con flores. Busca en Google. Escribe Feria de las Flores en Medellín y vas a ver. Por supuesto... También tenemos la celebración del 31 de diciembre que en cualquier lugar de Colombia que tú estés vas a hacer parte de una fiesta muy, muy alegre con mucha comida y baile y cerveza y la gente está despierta toda la noche hasta el día siguiente. Así que sí, si quieres fiestas, ve a Colombia.
1: Sí, la verdad es algo que vamos a hablar en la próxima podcast, pero la gente en Colombia es diferente que todos los países siempre quieren celebrar. Siempre son muy optimistas.
0: Optimistas.
1: Optimistas. Uh -huh, uh -huh. Y Es algo muy especial de la cultura allá, algo que vamos a hablar en el podcast que viene. ya vamos a terminar este episodio. Hemos hablado de seis cosas y me imagino que vamos a terminar la próxima podcast con seis o siete más.
0: Sí, vamos a terminar con seis más para hacer un total de doce. Entonces, sí, haremos una segunda parte porque yo siempre hablo mucho y nunca nos alcanza el tiempo.
1: <risa> bueno, pero... Antes de terminar, como ustedes saben, queremos que tú puedes ser un parte de uno de nuestros dos tours que vamos a lanzar en febrero de 2020, el año que viene. Puedes chequear todos los detalles en SpanishLandSchool.com slash trips, T-R-I-P-S.
0: Los viajes son tercera y cuarta semana de febrero del otro año, así que ve ya mismo a este link, Spanishlandschool.com slash trips, si estás interesado, para que te inscribas y no tienes que pagar todo de una vez, si te estás preguntando eso. De hecho, pagas una parte. Y el resto lo pagas en enero del otro año. Pero lo importante es que vayas y reserves tu cupo porque, por supuesto, tenemos espacios limitados. Eh, la verdad es que pensamos hacer cada viaje uh, de no más de 15 personas. En el viaje pasado tuvimos 14 y ese fue el número perfecto. Así que sí, si estás interesado, no te quedes sin ir a revisar los detalles. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.